0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. Podjęcie decyzji o odejściu ze szkoły systemowej jest zwykle bardzo trudne. Niezależnie od tego, czy decydujecie się na edukację domową, szkołę demokratyczną, radykalny unschooling czy inne rozwiązanie, z całą pewnością pojawią się w naszym otoczeniu osoby, które będą próbowały zniechęcić Was do podjęcia tego kroku. W dzisiejszym odcinku zebrałem kilka opowieści o tym, w jaki sposób z podobnymi sytuacjami radzili sobie moi rozmówcy z na podcast. Pierwszy fragment pochodzi z rozmowy z Martą Marks. Marta opowiadała o tym, jak wyglądały ich początki w edukacji domowej i ścieżce do unschoolingu oraz o tym, w jaki sposób przygotowywała się do rozmowy o edukacji domowej z mężem, który nastawiony do pomysłu był, delikatnie mówiąc, sceptycznie. Zapraszam. Jak to wyglądało u Was w domu? Kiedy podejmowaliście decyzję o przejściu do edukacji domowej, to wyrazić zgodę musi oboje rodziców. I jak to wyglądało w Waszej sytuacji? Czy ta zgoda była wspólną i i łatwą decyzją, czy to szło jak po grudzie? Jak, Jak ten proces u Was wyglądał?
1: No wiesz, ja gotuję, więc on się boi, co ja tam dosypię. Trochę żartuję. Trochę żartuję, wiesz co, nie. W ogóle Michał jakby dla niego to był totalnie obcy temat, a dla mnie to był, jakby, wiesz co, no tak, Moja historia szkolna była taka dosyć trudna. Nie chcę teraz o tym mówić. Chcę tylko powiedzieć, że ja z niej wyszłam z takim przekonaniem, że edukację można nadrobić jakby w każdym momencie życia i że jakby to nie musi być dokładnie ten rytm, że podstawowka, liceum, studia, praca że to może być gdzieś zachwiane. Ja nie miałam takich bardzo dużych obaw co do tego, że, że Krzysiek będzie inny niż rówieśnicy, nie miałam też dużych obaw co do tego, że co ludzie powiedzą, a myślę, że ponieważ Michał miał inne swoje doświadczenia, wiesz, ja trochę mówię za niego, więc powiem to może co on mówił, że on mówił, że dla niego to jest jakby naturalny rytm życia, że podstawówka liceum, studia, praca, nie? I że jakby dla niego to było dużym w ogóle, żeby przemyśleć, żeby to dopuścić do siebie, że są jakieś inne sposoby, yy, bo on nie miał o tym zielonego pojęcia, a ja trochę, wiesz, trochę poczytałam, trochę porozmawiałam z ludźmi, trochę miałam własnych doświadczeń, pamiętam, że on na początku nie chciał się zgodzić yy, i ja pamiętam, że po prostu przygotowałam się do rozmowy, usiadłam, powiedziałam mu, jak to wygląda, co i jak, z czym to się je, jakie są możliwości itd. i tak dalej, że I no to dobra, no to możemy zobaczyć. Zresztą i tak cała, ale jakby logistyka taka przedszkolna wtedy wtedy była i zorganizowanie tego wszystkiego to i tak było na mojej głowie, więc jakby tutaj dla niego wiele się nie zmieniło. Ja i zawodowo musiałam pozmieniać więcej niż on. O, może tak. Dla mnie to się z większymi zmianami wiązało, więc to było tak, że ja go trochę musiałam przekonać.
0: No, właśnie. I teraz powiedz mi, bo zdajesz sobie sprawę, że to jest dość klasyczna sytuacja. No nie, Gdzie jest tak. ta mama, która gdzieś tam w badaniach jest w 84% tą osobą w rodzinie, która bierze odpowiedzialność za organizację tej edukacji domowej? Potem to są, to jest kilka procent mężowie czy, czy ojcowie, i potem babcie i jakieś tam inne osoby. I teraz, jak wyglądała ta rozmowa? Czy ty pamiętasz, w jaki sposób? Sposób, żeście o tym rozmawiali, bo. No, to, to jest powtarzalny, powtarzalny schemat, że jest ta mama, która dowiaduje się o edukacji domowej, pe, często sama była poobijana w, w szkole, ma takie dosyć trudne wspomnienia z tamtych czasów i y, postanawia, kurczę, no, to moje dziecko się katuje w szkole, widziałam ostatni raz, kiedy się uśmiechały, jak było w średniakach w przedszkolu, a teraz jest tylko wieczna wojna i ja się katuję, pędząc ją do pracy domowej, a ona y, nienawidzi mnie już w jedenastym roku życia. Więc gdybyś mogła wesprzeć te wszystkie mamy, które które są w tej pozycji, gdzie czują bardzo, że że chciałyby odejść ze szkoły, a jednocześnie oprócz tych własnych obaw muszą jeszcze poradzić sobie z lękami, obawami, a czasami jawnym sprzeciwem małżonki, tudzież
1: partnera. Kurczę, ja pamiętam, że to w ogóle było tak, że Myśmy się umówili dokładnie, kiedy będziemy o tym rozmawiać. A że, nie pa- i wiesz, że nie pamiętam, co mówiłam. Pamiętam, że jakby sprawdziłam sobie wtedy takie podstawowe rzeczy, czyli jak to wygląda, jak wyglądają egzaminy. To też, jak myśmy rozmawiali, to też mówiliśmy o tych klasach 1-3, w sensie, że no jakby z- y- sprawdziłam sobie też zakres, podstawy pogra- programowej. Po prostu powiedziałam, że to są i tak takie rzeczy, które Krzysiek już i tak zna lub wie, a jeżeli nie, no to nie jest jakiś duży kłopot, żeby się tego nauczył i powiedziałam, i jakby przedstawiłam tak jasno, jak to wygląda, nie? że wtedy chyba, na pewno wtedy jeszcze nie było w ogóle tej naszej grupy unschoolingowej, więc y, chyba też wtedy przedstawiałam ten pomysł, y, że, że mam już też miejsce, w którym bra- prawdopodobnie będziemy mogli barterowo jakoś tam działać. I jakby powiedziałam, tak, powiedziałam, że wygląda to tak i tak, że ja się mogę zająć tym i tym, że od niego bym oczekiwała tego i tego, że koszt prawdopodobnie będzie taki, i że ja też tak jak ci mówiłam, że ten. Rok zerówkowy, kiedy Krzysztof chodził jeszcze do normalnej zerówki, to był dla mnie takim rokiem, gdzie ja patrzyłam jak mogę zarobić najwięcej pracując jak najmniej, w sensie żeby, żeby to się opłacało, żeby to nie było nie wiem, 50 klientów po godzinę, tylko żeby raczej to były warsztaty, gdzie w, nie wiem, w dwie godziny warsztatu zarabiam więcej niż w dwie godziny konsultacji indywidualnej. tak? Więc to, to jakby to miałam wcześniej, ja, ja, ja się do tego chyba rok przygotowywałam, tak, żeby zobaczyć jak ja sobie z tym poradzę, jak to będzie wyglądało, ile ja jestem w stanie faktycznie zarobić przy takiej, przy takiej formie edukacji, jaką wybierzemy, więc tak jakby, no ja przy tej rozmowie przedstawiłam fakty i, i się później zapytałam o największe obawy. Co wtedy, co wtedy Michał powiedział? Właśnie chyba jego obawą było, czy, czy Krzysz się czegoś nauczy? Tak mi się wydaje. A teraz to już nawet nie pamiętam. Ale tak myślę, że, że jego obawą było to, czy Krzysztof się czegoś nauczy. I ja, ja wtedy mu pokazałam, że przecież, no zobacz, chociażby o tych dinozaurach. On się o nich nie nauczył w przedszkolu, tylko się uczył sam, bo go to interesowało i kazał sobie czytać. I miał wiedzę ogromną. I gdzieś to go chyba też jakoś, jakoś mu to unaoczniło, że faktycznie ten proces nauki to nie jest tylko to, co siedzimy w ławce i się dowiemy, ale również to, co się z zainteresowań wywodzi.
0: Marta wspomina o dwóch bardzo mocno utrwalonych przekonaniach, z którymi muszą się mierzyć osoby decydujące się na edukację domową. Pierwszy mit to ten, że szkoła jest niezbędna, żeby dziecko mogło się uczyć i rozwijać. A drugi dotyczy życia osobistego, czy raczej życia finansowego rodziny, a mit ten mówi, że żeby zarobić na życie, muszę pracować na cały etap. Decydując się na edukację domową, rodzice muszą skonfrontować się z tymi mitami, a często spojrzeć krytycznie na własne doświadczenia szkolne i ścieżkę rozwoju kariery. Na dodatek, jeśli chcą pozostać w kontakcie ze swoim otoczeniem, często zmuszeni są wesprzeć w tej konfrontacji także swoją rodzinę i bliskich. Oczywiście decyzja o tym, czy i kiedy będziemy mieli zasoby na to, żeby opowiedzieć o swoim sposobie postrzegania procesu nauki, rozwoju dziecka, jest bardzo osobista No i co kluczowe zawsze stanowi wybór. Na przykład dla wielu osób najlepszym rozwiązaniem bywa po prostu czasowe odcięcie się od grupy odniesienia i przebycie procesu odszkolniania, czyli takiego kwestionowania immanentnej roli szkoły w rozwoju dziecka, Jedynie w otoczeniu osób, które dzielą tą naszą perspektywę i sposób patrzenia na rzeczywistość, albo nawet ograniczyć się na jakiś czas tylko do kontaktów z domownikami. Niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiemy w stosunku do osób z szerszego grona znajomych, żeby przejść na edukację domową, konieczna jest zgoda wszystkich opiekunów prawnych dziecka. A najtrudniejsze rozmowy, no to właśnie te z najbliższymi osobami i rodziną, którzy szczerze się o dziecko i tę rodzinę troszczą. Partnerzy potrafią apelować do rozsądku, kwestionować kompetencje, nawet szantażować. To trudne chwile i szczególnie, że jako osoba bez doświadczenia w homeschoolingu rodzice często nie znają odpowiedzi na wiele pytań, które mogą się w trakcie takich konfrontacji pojawić. Mega mi się podobało to, w jaki Marta sposób poprosiła swojego męża, żeby określił, z czym związane są jego obawy. Myślę, że to doskonała rekomendacja i takie określenie czy sprecyzowanie powodu niechęci do edukacji domowej i wspólne przyjrzenie się różnym możliwościom zaopiekowania tego aspektu pozwala na bardziej świadomy udział opiekunów procesie edukacji domowej no i zapobiega takiemu procesowi przeciągania liny i, i takiego a widzisz jak coś tam się nie uda to a nie mówiłem a nie mówiłem bez sensu ta edukacja domowa z mojego doświadczenia na początkowym etapie warto potraktować edukację domową jako taki eksperyment rozwiązanie tymczasowe nie przywiązywać się za bardzo do decyzji tylko potraktować ją jako coś co chcemy sprawdzić przetestować a w przyszłości być może zmienić i dostosować lepiej do naszych potrzeb. Wszystkie rodziny rozpoczynające edukację domową mają w głowie jakiś obraz tego, jak edukacja domowa będzie wyglądała, który z biegiem czasu bardzo się zmienia. I podejmując decyzję o edukacji domowej, warto mieć tego świadomość i być przygotowanym na to, że to, co teraz wyobrażamy sobie jako edukację domową, to nie jest gotowe rozwiązanie, ale proces. Który wymaga świadomej obecności i zaangażowania, no i takiego po prostu obserwowania tego, co nam służy, a co nie. Drugi aspekt, o którym wspominała Marta, jest związany z finansami, czy finansowaniem edukacji domowej. To bardzo szeroki temat i mam nadzieję, że kiedyś szerzej go omówimy. A na potrzeby dzisiejszego odcinka chcę tylko zaznaczyć, że sposób zarabiania pieniędzy i ilość pieniędzy, które potrzebujemy na codzienne funkcjonowanie powinny być zawsze po prostu świadomą decyzją, takim wyborem, który podejmujemy i to co dzieje się teraz nie jest jedynym wyborem. Zawsze można to zmienić. O tym na no jak wiele elastyczności pozywała edukacja domowa opowie teraz Ola Misztal, gościnim 9 odcinka Pora na podcast. Która w drugiej klasie liceum wyprowadziła się z domu, rozpoczęła pracę, a żeby mieć na to wszystko czas, odeszła ze szkoły i rozpoczęła edukację domową. A wszystko to zaczęło się od tego, że znudziła się jej biologia. Wszystko pięknie, opowiedzieliśmy już, jak to, jak to w Twojej sytuacji wygląda. To teraz kluczowe pytanie. Jak to zrobić, żeby namówić rodziców na takie rozwiązanie? No bo. Wiesz, to żeby to wszystko się mogło stać, to y, w, muszą wyrazić zgodę rodzice y, na edukację domową, na pracę, rozumiem na samodzielne mieszkanie również. Jak to wyglądało w Twojej sytuacji?
2: Um, no, łatwo nie było. To, to było tak, że właśnie jak się wyprowadzałam, to babcia bardzo rozpaczała. Oj, bardzo, że, że przecież jakby to obracała to w taki sposób, że u niej mi źle i dlatego ja się wyprowadzam, a nie dlatego, że ja po prostu no chciałabym się trochę usamodzielnić i jakby też uważam, że no, nie byłabym wiecznie mieszkać z babcią. I no to, to było ciężkie, ale po takich długich rozmowach udało nam się właśnie dojść do tego, że ja nie znikam z jej życia, że będziemy się widywać, że ja będę przychodzić, że będę dzwonić i tak dalej. Więc więc tu tu, tu jakoś jakoś poszło. Z pracą to babcia się absolutnie nie zgodziła, jak jeszcze nie miałam tych 18 lat, żebym poszła do pracy. Strasznie marudziła, jak szukałam i była bardzo, bardzo na nie. Ale jakby nie udało mi się nic znaleźć, więc nie było czego forsować. A jeżeli chodzi o edukację domową, to ja już byłam wtedy jakby pełnoletnia i postawiłam trochę przed faktem dokonanym, bo jakby ja też jak się przeprowadzałam do Polski, to o tym myślałam i powiedziałam to właśnie babci, ale babcia była, że to kompletnie nie, że ja iść do szkoły i koniec, I jakby nie, nie była w ogóle otwarta na, na rozmowy, ale też w ogóle dopiero wtedy przyjechałam do Polski, dopiero wtedy zaczęłam mieszkać z babcią, więc nie, nie, nie upierałam się przy swoim i po prostu poszłam do szkoły. A właśnie, teraz właśnie z moją edukacją domową to, to postawiłam trochę, trochę przed faktem, jakby i tata i mama tylko pytali, czy czy ja na pewno sobie poradzę, czy czy to na pewno ma sens, że przecież w tej tej mojej szkole to mi ciało mnie było przecież tak źle i i tak byli no sceptyczni bardzo, tacy, też jakby oni nie mieli wcześniej zupełnie z tym styczności, więc to się wydawało takie obce i takie po prostu nie wiadomo z czym to się je, co to w ogóle jest, więc może lepiej nie.
0: Dobra, a a jak poprowadziłeś najpierw z babcią, czy najpierw z rodzicami tę rozmowę i i, i jakich, nie wiem, argumentów, czy jakich zabiegów używałaś, żeby ich do tego przekonać? Bo rozumiem, że że to i dla babci, i dla rodziców była była trudna decyzja, którą ty na dodatek podjęłaś i i zainicjowałaś.
2: Tak, inaczej, mama była na tak, bo... Po prostu powiedziała, że wspiera, że w porządku, że nie ma problemu. Babcia przyjęła to też w miarę spokojnie, bo jakby y, też właśnie to powiedziała, że no bo w sumie zastanawiałaś już nad tym wcześniej w gimnazjum, a ja że właśnie tak, tak i właśnie jednak zdecydowałam się tak na 100% i że na pewno tak. Y, więc babcia była y, tylko się bała, czy, czy ja sobie poradzę z tym, że y, czy na pewno chcę zostawić szkołę, bo tam koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Ale ogólnie to, jak już właśnie powiedziałam, że jestem na no 100% pewna, że to jest to, to powiedziała, że w porządku, że no jakby, no okej. Okay. Tata najbardziej oponował chyba z tej całej trójki.
3: Mm-hmm.
2: Kurczę, tata, tata, tata się chyba też trochę, że, że straci kontrolę, bo w normalnej szkole to jest właśnie librus, jest dziennik, można zaglądać, jakby patrzeć na postępy, czy, czy ja faktycznie coś robię, bo ja też jakby nie mieszkam ani z tatą, ani z babcią, więc oni jakby nie nie mogą na to patrzeć, czy czy ja faktycznie, nie wiem, na przykład danego dnia robię coś do szkoły, czy czy nie, czy na przykład tego dnia odpuszczam i stwierdzam, że zrobię to po prostu jutro. A kiedy jest edziennik, to no wiedzą, kiedy jestem w szkole, jakie mam oceny i to czasem szybciej niż ja, czy chodzę do szkoły, czy nie chodzę do szkoły i jak mam wrażenie, że właśnie dla tacy najcięższe było to, że właśnie ten brak kontroli, że on już nie za bardzo będzie wiedział, czy, czy ja coś jednak robię, czy nie robię z tą szkołą. Aczkolwiek nigdy nie uczyłam się źle, więc tak, tata był właśnie chyba, chyba tego się najbardziej bał w tej, w tej całej edukacji domowej. No ale też z nim właśnie tak dłużej pomagałam, że, po, że właśnie nie, nie chcę rozszerzać tej biologii i że to się wtedy mija z celem i że będzie dobrze i właśnie wytłumaczyłam mu, że tak, dostanę świadectwo, będzie mógł zobaczyć, gdzie mam oceny, że chodzę do szkoły, to, to, nie, to nie jest tak, że ja po prostu rzucam szkołę i koniec, także długa, długa, długa rozmowa i jakby wytłumaczenie po prostu, jak to wygląda, bo jeżeli no, to niestety edukacja domowa nie jest najpopularniejszą formą chodzenia, szkoły, szkolnictwa, mm-hmm. więc bardzo często po prostu, no, ludzie nie wiedzą, jak to wygląda do końca, I i właśnie mam wrażenie, że z tej niewiedzy są bardzo często tak na nie z automatu, bo bo nie wiadomo o co chodzi. I myślę, że po prostu jak jak się tłumaczy, to, to po prostu jest prościej to zaakceptować albo przynajmniej pochylić się nad tym, żeby to zrozumieć.
0: Słyszałem to nagranie już wielokrotnie i jestem pod nieustającym wrażeniem tego, jak bardzo Ola jest dojrzałą osobą i jak bardzo świadome decyzje podejmuje w swoim życiu. I co więcej, z jak ogromną, ogromną empatią jest w stanie podchodzić do do potrzeb bliskich osób, zarówno babci, jak i i taty. Ja nie wiem, czy mogę oczekiwać od od młodych osób, od nastolatków aż aż takiego poziomu empatii i aż takiej gotowości na, na rozmowę i otwartość na potrzeby innych osób. Natomiast na pewno, na pewno porady, które, które, Ola podała w tej swojej krótkiej wypowiedzi są nad wyraz trafne. To znaczy przygotowanie się po prostu od strony organizacyjnej i formalnej do tego, jakie wymogi musimy spełnić, żeby edukację domową rozpocząć. To jest na pewno wiedza, która podczas takiej rozmowy jest przydatna. No i pozwala po prostu przenieść ją na na poziom faktów, a nie na poziom emocji i i strachu i i takiego poczucia braku kontroli, o którym którym wspominała Ola. Bardzo ważne jest wreszcie to, żeby nie zaprzeczać tym emocjom i uczuciom, które mogą się pojawiać u rodziców czy czy innych opiekunów, którzy sprawują nad, nad taką młodą osobą opiekę ponieważ przejście do edukacji domowej, jak powiedziała to Ola, nie jest takim bardzo popularnym rozwiązaniem i dla wielu dorosłych osób jest po prostu takim zaprzeczeniem wszystkiego, w co oni przez całe życie wierzyli albo przynajmniej chcieli wierzyć. Nagle młody człowiek przychodzi i mówi, że ta szkoła to jest w ogóle bez sensu i tego nie trzeba robić, że to da się zrobić lepiej, szybciej, łatwiej. I pozostając przy własnej opinii, skąd inąd moim zdaniem słusznej, że w edukacji domowej da się zorganizować rozwój, naukę i edukację lepiej, no to warto pochylić się nad tym, jak bardzo jest to przełomowe i trudne doświadczenie dla osób, które poświęciły szkole, bardzo, bardzo długi czas. Dla większości dorosłych osób to jest kilkanaście lat, a dla niektórych ponad 20 lat życia, które spędzili w edukacji systemowej. Zatem z wrażliwością i delikatnością proponuję podchodzić do do kwestii emocji, natomiast bardzo skupiać się na tej kwestii faktów i przygotowania organizacyjnego i i logistycznego do tego, jak taka edukacja domowa mogłaby wyglądać. Między innymi na ten temat tego, jak można to zorganizować, jak zorganizować sobie edukację domową i to nie tylko w ramach spełniania obowiązku nauki, ale także edukacji muzycznej opowie moja kolejna gościni, czyli Oliwia Maniawska. Pamiętasz, kiedy i w jaki sposób się dowiedziałeś, że w ogóle edukacja domowa istnieje? Tak, to był ten czas, kiedy
4: była kwarantanna i mieliśmy ed- nauczanie zdalne. I ja wtedy poczułam, że kurczę, to jest fajne i jest super, bo ja się uczę dwie godziny czy tam trzy godziny dziennie tak solidnie, wszystko potrafię, dużo prościej mi się uczy, uczę się w taki sposób, jaki mi się podoba, uczę się tego, tego, co chcę, kiedy chcę. I, I po prostu stwierdziłam, to jest to, to jest to właśnie, to jest to, ja bym się chciała w taki sposób uczyć. I powiedziałam o tym mojej mamie. I poszliśmy na rozmowę do doktorki. Yy, okazało się, że ten indywidualny tok, jaki mam do tej pory, to jest najwięcej, co ona może zrobić. Nie ma edukacji domowej w naszej szkole, więc nie wymyśla dziecko. No i ja wtedy zaczęłam na własną rękę szukać jakichś możliwości. Dzwoniłam do różnych szkół i, i dowiedziałam się, że jest taka możliwość. Właśnie w szkole Montessori. Powiedziałam o tym mamie. No i na początku była sceptycznie do tego nastawiona, bo tak powiedziała, no Oliwka, no ale co teraz i ty będziesz przecież musiała się sama tego wszystkiego uczyć, tych muzycznych przedmiotów, jak ty sobie ze wszystkim dasz radę, będę musiała na korepetycje wydawać tyle pieniędzy i tak dalej i że po prostu nie dam sobie z tym wszystkim rady sama, bo, bo to są muzyczne przedmioty i może być ciężko. No i ja wtedy tak weszłam w YouTube'a, wpisałam sobie jakieś tam tematy i się okazało, że wszystko jest wyjaśnione na YouTubie, po prostu można się tam nauczyć wszystkiego. No i i powiedziałam o tym mamie, że że, słuchaj, mam w internecie i na YouTubie i pewnie w bibliotece są jakieś książki, na pewno są osoby, czy tam w moim wieku, czy starsze, które też mają jakąś wiedzę i je też można zapytać. Przecież to nie jest tylko tak, że, że szkoła jest jedynym miejscem, gdzie można się czegoś dowiedzieć. No i moja mama z jednej strony była... Dalej sceptycznie do tego nastawiona, a z drugiej strony wiedziała, że to jest dla mnie naj, najlepsze wyjście, bo widziała właśnie na tym domowym nauczaniu, jakie ja odżyłam, jakie ja się dobrze czułam, jaką ja nagle wiedzę w ogóle zdobyłam w tak krótkim czasie. No i zadzwoniliśmy do tej szkoły, zapytałam, czy jest taka możliwość. Pani dyrektor, bardzo miła osoba, powiedziała, że oczywiście, że, że super, że, że będą mnie wspierać. I w sumie załatwienie tych papierów i tego wszystkiego trwało około tygodnia. Jeszcze na początku roku nawet chodziłam do tej szkoły muzycznej i po chwili w sumie przeniosłam się na edukację domową. Także jestem w sumie świeżo co, ale bardzo, bardzo zadowolona i na razie idzie super. Także bardzo się cieszę z tej decyzji.
0: Mam trzasnąć w Pacek dyrektorkę szkoły, która w tak przedmiotowy sposób potraktowała Oliwię. Jednocześnie jestem zachwycony i przybojowością i gotowością do szukania alternatywnych rozwiązań, skoro te, które stosowała do tej pory przestały się sprawdzać. To jest kwintesencja edukacji domowej. Sprawdzanie, testowanie i dostosowywanie bieżących rozwiązań do bieżących potrzeb. Nie ma jednej drogi, nie ma jednej ścieżki rozwoju. Każde dziecko, każda osoba jest inna i w inny sposób, w innym tempie się rozwija. No, coś się wydaje do bólu oczywiste, a jednak w szkole wszystkie dzieci, niezależnie od zainteresowań, predyspozycji, zdolności, mają realizować tę samą podstawę programową. W szkole dziecko ma po pierwsze słuchać nauczyciela, być grzeczne, no i nie odstawać. Oliwia na własną rękę i tak dość intuicyjnie sięgnęła do najbardziej oczywistego źródła wiedzy, jakim jest internet. W zasadzie całość podstawy programowej z zakresu szkoły podstawowej i liceum jest dostępna na YouTubie. Tylko od gustu i preferencji zależy od kogo i kiedy można się uczyć. W ostatnim fragmencie zapraszam do wysłuchania opowieści o tym, jak wyglądała decyzja o przejściu do edukacji domowej w naszej rodzinie. Okej. Okay. Uh... Skoro już dwa razy zaznaczyłaś, że to y, ja byłem trochę tym pociągowym, a Ty trochę hamulcowym y, w procesie podejmowania tej decyzji, to, y, bo to jest często pojawiające się pytanie u osób, które są w przededniu podjęcia decyzji o edukacji domowej. Co zrobić, kiedy jedno z rodziców, czy jeden, jedno z, jeden z opiekunów y, jest przekonany albo jest bliżej podjęcia decyzji o edukacji domowej, a drugi ma mieszane uczucia lub wręcz jest nastawiony do takiego pomysłu negatywnie. Skoro ty byłaś po tej negatywnej stronie, to co sugerowałabyś takim osobom, które które chciałyby pokierować, czy czy wesprzeć, czy czy po prostu zainspirować tego hamulcowego do podjęcia decyzji o przejściu na edukację domową a może wręcz przeciwnie, nie należy tego robić
3: myślę, że, że najważniejsze jest to, aby uczciwie pozwolić spróbować uczciwie, rozumiem przez to żeby, jeżeli już wyraża zgodę na to jako ta osoba, która jest hamulcem, to nie czekać aż się powinien noga i wyciągać to przy każdej sposobności, bo ta noga się powinie. będzie bardzo, bardzo ciężko i yy, czasami yy, będziecie rodzice bardzo zmęczeni emocjonalnie, tym, że zderzycie się w konwersacji z kimś, kto ma odmienne zdanie i zaczniecie mieć second thoughts a propos tej edukacji domowej. Więc aby dać temu czas i dać tego czasu dużo. Bo tak jak widzicie po mnie, jesteśmy w trzeciej klasie w edukacji domowej i teraz od tego roku ja czuję duży luz. Abyście byli razem, abyście się nie kłócili w związku. Tylko jeżeli macie jakiś kłopoty, to pogadajcie na ten temat, pogadajcie z innymi osobami, poobserwujcie dzieci. Nie kłóćcie się, nie kłóćcie się przy dzieciach i bądźcie razem. Myślę, że to jest wystarczająco. Proszę, nie patrzcie na Wasze błędy. Błędy są. Nie patrzcie. Błędy są. Kształcące. Nie wytykajcie sobie błędów, tylko traktujcie je jako szansę do tego, żeby coś zbudować. W
0: ten mm-hmm. sposób. No, ja to rozumiem tak, co ty powiedziałaś, że w tym procesie odszkalniania, czy już, ja już przechodzę krok dalej, ale w procesie edukacji domowej, od pierwszego dnia, kiedy rodzina trafi do edukacji domowej, do momentu, kiedy no, dziecko powiedzmy opuści gniazdo rodzinne, będzie bardzo, bardzo wiele takich ostrych zakrętów, ślepych zaułków i momentów, w których po prostu albo będzie wkurzenie, albo frustracja, albo zagubienie. I, i żeby ta osoba, która jest w cudzysłowie hamulcowym, nie traktowała tego jako wymówki do, do, do wytykania i wrażenia szpileczek tak. pod paznokieć. Tak? Tak. Bo... I
3: pamiętajcie, że zawsze można wrócić do standardowego systemu. Przyjmą Was na pewno z otwartymi rękami, więc tutaj to nie jest żaden one-way ticket. Także będziecie mogli wrócić, natomiast pamiętajcie, że podejmując taką decyzję na to potrzeba czasu. To jest proces, więc jeżeli myślicie, że to będzie eksperyment na dwa miesiące, na pół roku, to jest już tak bardzo dużo, aby zobaczyć, jak rodzicie sobie w edukacji domowej, to to jest za mało.
0: Ja nie pamiętam, gdzie przeczytałem taką proporcję, że za każdy rok spędzony w edukacji systemowej rodzina potrzebuje mniej więcej miesiąc detoksu, Żeby żeby się wyregulować i móc zacząć funkcjonować w w takiej neutralnej atmosferze, bez jakiegoś dodatkowego napięcia, poza oczywiście tym, które funkcjonuje zwykle w rodzinie, w edukacji domowej. Bo to nie jest tak, że to jest bed of roses i sama sama radość i przyjemność obserwowania, jak się dzieciaki pięknie, pięknie rozwijają. Edukacja domowa nie jest prostym rozwiązaniem. Wymaga bardzo radykalnych zmian w sposobie organizacji życia rodzinnego, zawodowego oraz osobistego. Na przestrzeni lat w edukacji domowej z całą pewnością podejmiemy wiele błędnych decyzji i pojawi się wiele trudności. Ale w zamian otrzymujemy coś absolutnie bezcennego. Możliwość obserwowania i towarzyszenia dziecku w procesie rozwoju i dorastania. Statystycznie rzecz biorąc, około 50% czasu, jaki spędzamy ze swoimi dziećmi w ciągu całego życia przypada na okres od urodzin do 15 roku życia. Przez pozostałe kilkadziesiąt lat, mam nadzieję, że pożyję jak najdłużej, ale nasze więzy będą się rozluźniać, a spotkania, wspólne posiłki i codzienna rutyna staną się czymś wyjątkowym świętem. Ja chcę zacząć świętować już teraz. Doceniam każdą chwilę z moimi dziećkami i mieć tych wspólnych chwil jak najwięcej. No a to jest możliwe właśnie dzięki edukacji domowej. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematu, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.